0: Benvenuti a In The Box, il podcast sul calcio inglese, vi parla come sempre Paolo Avanti, oggi puntata speciale di fine stagione con il pagellone delle squadre inglesi, bocciati rimandati a settembre, promossi e promossi con lode. Like no and Manchester
1: City are the champions.
0: Intanto introduciamo i miei compagni di viaggio, Stefano Cantalupi. Ciao Stefano. Ciao, ben ritrovati a tutti. E da Londra, Pierluigi Giganti. Ciao Pierluigi. Ciao a tutti. Allora, partirei subito, classifica la mano all'incontrario, partendo dall'ultima alla prima e eh, daremo il nostro giudizio sulla stagione, non solo sulla Premier League, ma sulla stagione globale delle 20 squadre inglesi. E partiamo quindi con te Stefano e con il grande Sheffield United.
2: Eh sì, qui probabilmente difficilmente qualcuno... Possa, può pensare che si possa dare qualcosa più di 4 alla stagione di una squadra che era retrocessa praticamente già dopo le prime 15 giornate nonostante il miracolo di Wilder del, dell'anno precedente diciamo che dal lockdown lo Sheffield di non è mai uscito io però do 5 e non voglio dilungarmi troppo il motivo è molto semplice uno hanno onorato il campionato molto anche quando era già chiaro che sarebbero retrocessi quando le Blades sapevano già del loro destino e poi almeno in coppa hanno avuto un discreto cammino che ha nobilitato un po' una stagione maledetta.
0: Continua a dare la parola a testa e farò perché ti tocca anche il West Bromwich
2: che ovviamente avevo pronosticato più o meno poco sotto la zona Champions e invece è poco sopra lo Sheffield United con annesso cambio di allenatore, con prima retrocessione di Allardyce dopo Bilic che ha lasciato diciamo, la gestione dei baggies durante la stagione insomma non ha funzionato granché anche qui tutto sommato hanno provato a nobilitare un po' la stagione e a un certo punto forse ci hanno anche creduto perché a una decina di giornate dalla fine sembrava meno impossibile però la verità è che le ultime tre adesso per Fortuna del Fulham non parlo io, non hanno mai avuto veramente una chance di salvarsi, voto la stagione del West Bromwich 5 anche lì.
0: Sei troppo buono, io mi becco il voto del Fulham, l'altra retrocessa, qui do 4, è poco da salvare per, per la squadra londinese che è tornata subito in Championship, condannata da un avvio disastroso al quale non ha più saputo rimediare. Devo dire che Scott Parker ha provato a dare alla squadra, un calcio brillante, forse un tentativo un po' irrealistico visto la scarsa qualità di cui disponeva. Unico momento di cui andare orgogliosi la vittoria di Anfield, davvero sorprendente. Passiamo all'ultima delle salve, delle non retrocesse, il Burley. La parola a Pierluigi. Allora, io
1: al Burley tu sei, perché comunque dopo un inizio molto complicato. È stato il solito miracoloso Burnley che nonostante una rosa risicatissima riesce a salvarsi in suttezza quindi eccellente come sempre il lavoro di Sean Deitch, che praticamente ha puntato sul di partenza in quasi tutte le partite non ha mai avuto grossi problemi per cui una sufficienza più che meritata per i Clarent and Blues
0: e Stefano, che ci dici del Brighton?
1: Brighton,
2: credo possa meritare lo stesso voto del Barley un 6 tendente al 6 e mezzo ma soltanto per il fatto che stiamo parlando di squadre che sostanzialmente hanno ottenuto il loro obiettivo stagionale subito senza grossi problemi, senza grossi patemi e hanno avuto una buona reazione nervosa quando sembrava che soprattutto il Fulham almeno potesse riagganciare questo gruppo. 8 gol di Mopé, bottino massimo offensivo del Brighton quindi anche salvarsi bene quando nessuno dei tuoi attaccanti arriva a 10 gol non era semplice
0: io continuo invece a fare il professore cattivo della, della situazione, visto che do l'insufficienza al Southampton, gli do un bel 5, ma appunto come dicevi tu Stefano, conta molto qual è l'obiettivo di partenza, è l'undicesimo posto della passata stagione e il terzo posto alla tredicesima giornata di questa stagione avevano incluso tutti che i Saints potessero fare il definitivo salto di qualità e arrivare persino in Europa, E sarebbe stato anche il trionfo del grande lavoro fatto in questi anni da Asenol. Da gennaio è stato un disastro, condito tra l'altro da un altro 9-0, il secondo consecutivo, da uno era successo l'anno scorso a quest- quest'anno, questa volta subito dal Manchester United, quindicesimo posto finale, secondo me merita un'insufficienza. Vai Pierluigi col Crystal Palace!
1: Ma allora Crystal Palace Sei stiracchiato Perché comunque ha fatto il compitino Però a mio avviso aveva un organico Che avrebbe dovuto Spingerlo molto molto più in su Del banalissimo 14 posto Sarà interessante vedere Che cosa succede quest'estate A Seras Park Perché al di là dell'allenatore Che come sappiamo se n'è andato Ci sono mi sembra 15 giocatori Che dovranno rinnovare il contratto O dovranno partire Per cui ci sarà una vera rivoluzione e credo che sia l'inizio di un nuovo ciclo nel, nel sud della capitale
0: io do invece un 6 stiracchiato al Wolverhampton che finisce quest'anno un po' mestamente la stagione di Nuno e Spirito Santo al Molino. l'alleatore portoghese ha portato i Wolves in premier a due settimi posti con un gioco molto bello ed efficace poi quest'anno l'infortunio di Jimenez e la perdita di Jota Forse anche l'impressione che il gruppo fosse arrivato al punto più alto possibile, sono tutti fattori che hanno un po' ridimensionato la stagione del Wolverhampton, che chiude a un tredicesimo posto un po' deludente, comunque da sufficienza. Sei al Wolverhampton, ridò di nuovo la parola a Pierluigi per il Newcastle.
1: Sì, a Newcastle do 5,5 5 e mezzo, perché è vero che alla fine il dodicesimo posto è arrivato, però a mio avviso maschera una stagione deludente, soprattutto sotto il profilo del gioco. Una squadra triste, con il braccino corto, che non ha mai fatto innamorare i suoi numerosi supporter e devo dire che alla fine l'ha salvata un giocatore in prestito come Willock, che nelle ultime partite si è messo a infilare reti a raffica, però la stagione secondo me è negativa e rapporto tra la tifoseria Bruce e il management diciamo la proprietà è al livello più basso credo degli ultimi 50 anni della storia del Newcastle
0: io invece do un bel set alla Stonbilla che dopo la salvezza risicata e fortunata dell'anno scorso quest'anno cambio di passo grandissima stagione per il club di Birmingham salvezza tranquilla undicesimo posto che è davvero una gran cosa con un fisiologico calo finale Applausi per tutti Watkins, tanti protagonisti, ma in particolare per Grealish che ha veramente fatto, è stato l'anno della consacrazione per lui e quando non c'è, come nella parte finale della stagione, la sua assenza si sente ne è pesante, quindi applausi ai Villans. Stefano, a te tocca l'Everton del fuggitivo Carlo Ancelotti eh, che ha lasciato tutti a sorpresa del Natale Madrid. Vai col voto.
2: Lato suo niente di strano, insomma se arriva un'offerta di questo genere lasci anche il progetto Everton che però secondo me quest'anno aveva iniziato bene ma non è assolutamente decollato quindi ora sono un po' meno buono anch'io e gli do 5 perché i Toffi sono stati vicino alle posizioni di vertice per quasi tutto il campionato però questa era la stagione in cui provare qualcosa di più visto anche quello che hanno fatto altre squadre, l'EG West Ham, ne parliamo dopo. In rosa, con elementi come Richarlison, come Calver lewin comunque secondo me si poteva chiedere un po' di più, soprattutto avendo in panchina un santone come Cellotti, due quarti di finale nelle due coppe nazionali, non lo so, ho, mi sa di occasione sprecata questa stagione.
0: Passiamo a un altro grande allenatore, è Loco Bielsa, il Liz United nono in classifica, vai Pierluigi. Sette
1: e mezzo, noni da neopromossi, un calcio che in alcune partite ha veramente divertito, si è trattato di un esploa a mio avviso ragguardevole, per i bianchi dello Yorkshire, e in realtà tu dicevi Bielsa, ma non c'è solo lui nel miracolo Leeds United, c'è la solidità, anche in attesa se vuoi, di Llorente, il tuttocampismo di Dallas, la geometria di Phillips, la classe smisurata di Raffigna e le reti di Banford. poi un'altra cosa guarderemo l'altro giorno con Paolo e Stefano una statistica relativa al numero di sprint fatti a partita da ogni squadra della Premier e mentre le altre formazioni girano più o meno una media che va tra i 70 e i 95 sprint, all'Iz Leeds ne hanno fatti una, una roba mostruosa 125, quindi veramente sono su un altro pianeta, per cui tanto di cappello anche a Ruben Crespo e a Benoit Delaval, che sono i due fitness coach del club di Ellen Road.
0: Sì, gran lavoro, gran lavoro, grandi applausi per il Leeds qualche applauso in meno, vero Pierluigi tocca ancora a te per l'Arsenal
1: eh sì, molti applausi in meno perché è vero che c'è stata un'impennata nel finale di stagione perché comunque ne hanno vinte 8, pareggiate 3 e perse 2, però questo non deve ingannare secondo me l'ottavo posto non è degno di una squadra come l'Arsenal, Tantomeno, lo è l'eliminazione nel quarto turno principale di FA Cup, a opera del Southampton e la sconfitta nella semifinale di Europa League è un'occasione persa, direi che la vittoria in Coppa d'Inghilterra nella Comunità Shield del, dell'anno scorso, del 2020, avevano illuso ma a posteriori sanno tantissimo di one-off. La realtà è che quest'estate sarà tempo di rivoluzione all'Emirates perché a mio avviso soltanto Tierney, Saka, Partey, smith Martinelli e il rientrante Willock sono degni di questa maglia.
0: E quindi il voto? 5. 5.
1: Bene, ci spostiamo
0: di poco geograficamente dall'Arsenal all'altra grande delusione del nord di Londra e cioè il Tottenham. A te Stefano.
2: Sì, Tottenham 4,5 anche se poi alla fine è riuscito a mettere la testa davanti all'Arsenal che in questo derby... Triste, diciamo, in questa rivalità, triste quest'anno, se non altro, hanno prevalso gli Spurs. Quattro e mezzo perché comunque c'è una finale che non va disprezzata assolutamente, quella di Coppa di Lega Persa Sacoal City. Però, insomma, quando hai il miglior cannoniere del campionato, che è anche il miglior man del campionato, cioè il signor Harry Kane, e hai una rosa più che competitiva, un allenatore come Mourinho inizialmente, almeno prima dell'esonero, che doveva essere garanzia di saper vincere in Premier League. Non lo so, veramente troppo poco, troppo ai margini. Qualche esploa ma sottotono.
0: E rimaniamo a Londra, rimaniamo con Stefano Cantalupi per andare sul West Ham
2: e qui invece insomma non so se abbiamo già dato voti super alti però io vado con un otto e mezzo perché ci sono tante rivincite in questa stagione degli Emmers, degli, degli Irons la prima è quella di David Moyes che sembrava veramente pronto al carrello dei bolliti e invece invece no perché ha tirato fuori una stagione tra l'altro di una solidità incredibile guardavo veramente poche le sconfitte pesanti quindi la squadra ha retto sempre e comunque su qualsiasi palcoscenico Spesso senza neanche premie punte. Cioè, giocava Antonio, che non è una prima punta, faceva il terminale offensivo. Infatti, non ci sono più di 10 gol se guardiamo gli singoli giocatori in questa stagione. Erano attese a una stagione, magari finalmente, non di sofferenza, cioè di non star lì a guardare la lotta a retrocessione fino alle ultime due o tre giornate. Sono andati molto oltre. Un'Europa strameritata,
0: giusto, e rimaniamo. Da te Stefano, con la tua ultima squadra peraltro e con un'altra squadra il grande protagonista della stagione, cioè il Leicester.
2: E il Leicester poteva anche superare il voto del West Ham se non si fosse suicidato eh, per quanto riguarda la qualificazione Champions nell'ultimo momento, insomma, proprio all'ultima giornata, anzi all'ultimo tempo di gioco, perché nella partita col Tottenham erano stati anche in, due volte in vantaggio le Foxys. Hanno però vinto una grandissima Finalmente un bel trofeo come la FA Cup, non che non abbiano vinto altri trofei, insomma è la squadra di Ranieri che ha vinto la Premier League. però una bella doppietta adesso con l'FA Cup conquistata. Vardy, se non sbaglio, è diventato un giocatore che ha vinto tutti i 14 turni dell'FA Cup nella sua lunga carriera. Insomma, già solo per questo meritano un voto sopra l'8. Do 8 e mezzo anche all'Ester, proprio in virtù di questo trofeo e del buonissimo campionato che hanno fatto fino alle ultime 6-7 giornate.
0: Pierluigi, vai sui campioni d'Europa del Chelsea.
1: Al ah, Chelsea dò 8 perché finiscono sul tetto d'Europa, guidate l'allenatore che ha saputo ribaltare la stagione in maniera stupefacente, però insomma non bisogna dimenticare l'inizio di annata che è stato molto negativo, per cui l'otto risente anche di questo. Alla fine comunque come risultati e come numeri, diciamo l'unica macchia sulla loro annata è stata la sconfitta a Wembley contro il Leicester e il voto a mio avviso premia i risultati. Ma anche lo stile di gioco messo in mostra dai londinesi. Secondo me, i Blues con un attaccante da 20 reti a stagione, il prossimo anno questa squadra può tranquillamente puntare a rompere l'egemonia di City e Liverpool in vetta alla Premier.
0: Invece, a me tocca un voto difficilissimo da dare che è quello del Liverpool, la squadra campione in carica ha abdicato prestissimo, ha guantato un posto per la prossima Champions League solo alla fine. Ha inannellato sei sconfitte di file in casa, che è il record storico per i Reds. Ha perso 7-2 con la Stone Villa, tutti i fattori che mi porterebbero a dare un voto insufficiente. Però le giustificazioni non mancano per questa stagione, sono sostanzialmente gli infortuni, quelli soprattutto della difesa, soprattutto quello di Van Dijk, un handicap che ha pesato tantissimo, oltre anche all'impressione che alcuni giocatori siano arrivati forse al capolinea nel sistema di gioco di Klopp. Quindi mettendo insieme tutto, dopo notti insonne a pensare, no, non è vero, però dopo averci pensato un po', alla fine al Liverpool do 6 che Luigi tocca di nuovo a te per il Manchester United
1: Sì, allora il Manchester United io do sei e mezzo. in realtà sono stato abbastanza stretto nei voti però ne abbiamo parlato anche la settimana scorsa in maniera molto approfondita e quindi non voglio ripetermi ma la squadra è incompiuta, è in continua transizione, ha fatto meglio dell'anno scorso, però insomma siamo passati dalle sconfitte in semifinale a quelle in finale. C'è un passo in avanti, ma ci sono i famosi zero titoli, per cui Solskjaer fa il compitino, ma lo United devi stupire se vuoi restare in sella. È chiaro che se arrivassero Varane, Rice e Sancho, la Premier del prossimo anno potrebbe non essere una chimera.
0: Eh sì, ne parleremo nelle prossime puntate che saranno molto incentrate sul mercato. Chiudiamo col Manchester City, a cui do 9, sarebbe stato ovviamente da 10 col trionfo in Champions League, ma per il resto non c'è nulla da, da dire, da rimproverare al City, campionato dominato dall'inizio alla fine, senza avversari, giocato dal City in modo sublime tanti protagonisti, l'ovvio De Bruyne Gundogan, Foden, Diaz Cancelo e ovviamente Guardiola che è capace sempre di inventare qualcosa di far rendere al massimo anche i giocatori meno solidi, di dare spettacolo L'amaro in bocca ovviamente è quello della finale di, di Porto, la sconfitta e le giuste critiche a Guardiola, in questo caso sulla formazione schierata in finale però questo passo falso finale non può oscurare i grandi meriti del tecnico di tutta la squadra per questa stagione trionfale, certo con la Champions League il voto sarebbe stato sicuramente 10 e ci elode. Bene, abbiamo rispettato la tradizione con il pagellone di fine stagione, vi diamo appuntamento alle prossime puntate del podcast dove ci occuperemo sicuramente di mercato dove celebreremo il Brentford neopromosso in Premier League dove ci occuperemo delle squadre britanniche all'europeo, insomma i temi non mancano e ci saranno puntate ancora molto interessanti. Ringrazio Stefano Cattaluppi. ciao Stefano. Ciao, ciao, a tutti e un saluto all'ondinese Pierluigi Giganti ciao Pierluigi. Ciao, alla prossima